0: Este nuevo podcast, el del día de hoy eh, Tenemos una intro nueva Que todavía no vieron, pero van a ver ahora Que está muy buena Y que hicimos el día de ayer Ayer a la noche estaba haciendo yo un vivo Como todos los días y como todas las noches Hago un vivo en Instagram Entonces eh, salió la idea de hacer una intro que tenga que ver con lo que yo dije en el video anterior del podcast, que tiene que ver con estos disclaimers. Si ven el video anterior van a saber de qué se trata y cuando vean esta intro van a saber también de qué se trata. Ya estamos acá en vivo en Instagram, arroba @polio majolando, si vos querés ser parte de los vivos. Tienes que unirte al Instagram y ahí yo te aviso cuando hacemos los vivos. Es más, creo que este domingo vamos a estar grabando tres programas ya. Así que te puedes unir a cualquiera de los tres programas. Pero chicos, antes de empezar a hablar de lo que tenemos que hablar hoy, que hoy se viene tema paranormal de mis suscriptores, tengo que decir dos cosas. Primero, que tenemos productora nueva en el podcast y quiero agradecerle a mi productora. ¿Puedo decir mi productora? Ahí se me perdió. Ahora dónde está? Acá está. Bueno, eh, producción del podcast para ver el, el nivel que tenemos ahora en el podcast. Daniela Ugalde. Ella es productora. Eh, hizo el programa de hoy, así que estoy súper contento porque yo me siento y ya tengo todo hecho. Esa es la idea de la producción. Igual no crean que yo no leo nada. Pero como hoy, hoy es paranormal, simplemente era organizar todos los casos paranormales y elegir los más eh, interesantes, largos, ¿entienden? Entonces ella se encargó de eso. Así que si su caso paranormal no entra, tienen que retarle a Daniela Ugalde. <risa> eh, y lo otro es, la segunda cosa es que ahora empezamos el programa y todos los podcasts van a empezar con la nueva intro ¿Qué es esta? Somos los humildes Tú sabes bien Te me vas, te me vas, te me vas No tienes nada que hacer aquí Somos los humildes Te me vas, te me vas, te me vas ¡Tienes aquí! Te me vas, te me vas, te me vas. Tu opinión no nos importa. Te me vas, te me vas, te me vas. Si me quieres ubicar en Wikipedia, me puedes buscar. Maldito más, pobre. Te suscríbete. Maldito tenme pobre. Te suscríbete. Bueno, un beso a todos los humildes. Acá me están pidiendo besos. Está buenísimo el tema. Hicimos en menos de una hora hicimos este tema. En menos de una hora ayer a la noche. O sea que todos los humildes que están en el Instagram y que están en vivo en los podcasts y siempre están en Cuando No Es Podcast también fueron compositores de esta excelente música que yo creo que va a llegar a los Grammy Latinos. Eh, y ustedes pueden poner en sus currículums O como le llamen en su hoja de vida Como le llamen en su país Pueden poner que son compositores Y pongan eh, como link el, el video No sé qué tanto trabajo van a conseguir con esto Pero bueno, ahí está Y lo otro también es que Abby ya se, se le ve más o menos No sé si se le ve también en la pantalla principal del canal Le puse con una silla acá para que esté más cómoda Y ahí está Abby Bebechita. Bueno, hoy vamos a estar hablando de. Bueno, no vamos a estar hablando, voy a estar leyendo sus casos paranormales. Acuérdense que todos los miércoles hacemos casos paranormales de mis suscriptores. Yo les había dicho en el caso anterior de Paranormal que dejen sus historias. Entonces, con la producción, me encanta decir eso, con la producción, elegimos. Creo que son nueve en total. Y si no han troll de ustedes, en el canal secundario, Poland 2, dejen su, su, su historia paranormal y después la producción va a elegir de nuevo cuál va a ser el que va a entrar. Así de simple. Así de simple es como funciona esto. Y todos los miércoles hacemos eh, casos paranormales. Hoy tenemos nueve seleccionados. Creo que eran nueve o diez, no me acuerdo. Pero por ahí. Y... Eh, y... Y se vienen más programas, lunes, miércoles y viernes, acuérdense, solo que vamos a cambiar las grabaciones antes que estábamos haciendo, o sea, hasta este viernes vamos a estar haciendo en vivo a las 4 de la tarde, pero desde este domingo vamos a grabar los tres programas. En, de una, en un día entonces después yo tengo tiempo también para trabajar en el canal principal que me lleva como saben ustedes muchísimo tiempo así de fácil ¿les parece? si empezamos con este programa nosotros nos vamos a un pequeño corte y ya nos vamos con las primeras historias paranormales de mis suscriptores Bienvenidos al corte comercial ¿Quién te da una bienvenida a un corte comercial? Solo yo, ¿verdad? Bueno, en este corte comercial lo único que te voy a promocionar Ahora, en este corte, es Mi canal de YouTube. Anda, ingresa www.youtube.com barra polando Así de simple, ingresas, le das clic, te suscribes. Hay un botón rojo, suscríbete, apretad la Campanita de paso porque eso te avisa la, Los videos que subo, es la notificación Y cuando apretas la campanita, ahora tenés Tres opciones, apretad la de más arriba, te dice All, todos, así te llegan todas Las notificaciones, nosotros seguimos con este programa bueno, estamos de vuelta. Estamos de vuelta y ahora sí vamos de lleno a las historias paranormales. Eh, acuérdense, acá en los comentarios, el primer comentario que yo voy a dejar fijado es para que ustedes dejen las historias ahí. Entonces, cuando ustedes estén viendo esto en el canal secundario, si están escuchando Spotify o están escuchando en Nancor FM, lastimosamente no pueden escribir, pero se pueden ir al canal secundario polandos y ahí pueden dejar su historia paranormal. Yo no sé hasta qué tanto podemos estirar esto de paranormal porque no creo que tengamos mil historias. Pero si se suma nueva gente, capaz que ellos quieran colaborar con esto. Vamos con el primer caso. Es de Itza Pérez. Este es el primer caso paranormal que tenemos en el día de hoy. Y atención, dice, yo tenía como unos 7 u 8 años. Mi papá me acababa de regalar una perrita y yo había puesto su casita en el patio de mi casa, frente a la ventana de mi cuarto para poder verla todos los días a cada rato. Una noche se me ocurrió asomarme al patio y vi que mi perrita tenía mucho frío y la metí a la casa. Y por estar con ella, se me espantó el sueño. Acompañada de mi perrita, decidí esperar a mi mamá despierta, ya que ella trabajaba de noche y llegaba como a las 6 de la madrugada. Pasó de la madrugada, digo, de la AM, de la mañana, no es tampoco madrugada. Pasó un buen rato y yo estaba sentada en la sala, en el sillón, al lado de la puerta de la casa, y en los brazos tenía a mi perrita. De repente escuché cómo alguien entraba a la cochera. Mi perrita también escuchó, porque levantó la cabeza. La puerta de mi casa tenía un marco de fierro y un gran cristal en el centro. Y por, la, por las noches se le tapaba el cristal con una cortina para que no se viera para adentro. O sea, había un, había un marco de hierro, tenía un cristal en el centro. Y por las noches se tapaba ese cristal con una cortina para que no se viera por dentro, para adentro. Entonces después de que se escucharon los pasos, se escuchó como que tocaron la puerta. Y yo pensé que mi mamá ya sabía que yo estaba despierta porque la perrita empezó a ladrar y a lanzarse hacia la puerta. Entonces pensé, cuando abra la puerta la asustaré. Como toda niña que quiere asustar a su familia. Pero no abrieron y en vez de eso volvieron a tocar la puerta y mi perrita no dejaba de ladrar. Entonces yo decidí abrir la cortina y asustarla. Pero cuando levanté la cortina y vi por el cristal no había nadie. Y justo en ese momento volvieron a tocar, pero no había nadie del otro lado. Me asusté tanto que solo tomé a la perrita y me fui a mi cama. Después de un rato, escuché como mi mamá abrió... Ay, Rob está haciendo ruido en, en, en la parte de arriba de la casa y me da miedo cuando leo esto. Aunque sea de día. A ver, ¿dónde me quedé? Eh, me asusté tanto que solo tomé a la perrita y me fui a mi cama. Después de un rato, escuché como mi mamá abrió la puerta y entró a mi cuarto, pero yo tenía tanto miedo que no, que, que no quise asegurarme de que fuera mi mamá. claro, no quiso salir de la manta... Porque no quería saber quién era. Y solo me enrollé entre la cobija... Abrazada de mi perrita... Hasta que amaneció. Que a mí me da miedo... Abby suele hacer esto. Creo que yo conté en otro podcast. Rob te quiere asustar, me dicen acá. Yo creo que conté en otro podcast... Que Abby suele mirar a puntos fijos. Y suele ladrar. Y cuando es de día no me da miedo, obviamente. Pero cuando es de noche... Me da como un. Me da cosita. Me da un poco de miedo. No sé si a ustedes les pasa eso. Pero se dice que supuestamente los perros sí pueden sentir o no sé. Pueden oler o mirar. Pero una amiga me dijo una vez. Porque yo nunca pensé en esto. Por eso hay que pensar a veces con lógica. Una amiga, para tranquilizarme. Porque una vez yo estaba chatando con una amiga y le dije: Avi está mirando a un punto. A un punto exacto y ladra, ladra, ladra y es la una de la madrugada y no sé qué es y no le puedo tranquilizar y me dijo, me dijo, no, seguro que es un bichito y yo, ay, qué tonto que soy, capaz que es un bichito que ella está viendo, que está volando ahí, yo no puedo ver porque es de noche y probablemente sea un bicho. Y yo con todo el miedo Pero bueno, en esta historia de Itzel Pérez Sí hay algo más Alguien toca la puerta Es como, bueno, diferente Pero yo les recomiendo Si sus perros hacen eso Piensen que hay un bicho ahí Y yo creo que se van a... Porque a mí me paró el miedo Después de que me dijo esta amiga eh, Ali se llama, mi amiga Le mando un beso a Ali Que a veces ve mis cosas eh, Pero me dijo, me dijo que tiene que ser un bicho Y ahí... Se me fue el miedo, chicos, no saben cómo. Se me re fue el miedo. ¿A dónde mandamos nuestras historias? Bueno, tienen que dejar en el primer comentario que van a ver en este video cuando esté publicado en el canal secundario, Poland2. Ahí dejan todas sus historias y después producción. Ay, me encanta, voy a decir siempre producción ahora. Y después producción, selecciona. Selecciona las historias y van a pasar para los miércoles. O sea, todos los miércoles, historias paranormales de los suscriptores. Antes de pasar a la segunda historia, que es de Regina López. Que Regina siempre suele estar acá, en el vivo. Ay, cualquier cosa me asusta ahora. Y es de día, chicos. Soy tan tonto. Eh, como verán, atrás está completamente mojado todo, ahora paró la lluvia pero está como húmedo todo, empezó el fresquito acá, odio con todo mi ser, yo necesito vivir en un lugar del Caribe chicos, de verdad odio, odio, esta es la peor temporada para mí, porque ahora empieza el otoño se caen todas las hojas, empieza el frío empieza a nevar, la gente, a la gente le gusta la nieve, pero hasta que tiene que limpiar ustedes no quieren estar en un lugar donde es obligatorio limpiar les digo que es un parto limpiar nieve Es un parto Porque la gente ve desde afuera La gente ve y dice Ay qué linda la nieve Porque es linda la nieve de verdad Es como que brilla todo con la nieve Parece como que se renueva el aire Es linda Pero cuando hay que limpiar la nieve Es lo peor que te puede pasar tenés, te, te salen músculos De tanta fuerza que tenés que hacer <ríe> ¿Cómo quiero a mostrarles a Rob bailando ahora? Tratando de no hacer ruido, pero va a hacer que el perro ladre. Bueno, vamos a, a la siguiente historia. Regina López. Tenemos varias historias, así que yo creo que vamos a, a leer todas. Esto dice, Regina López dice, esto pasó hace tres años. Mi familia y yo fuimos en vacaciones a casa de unos tíos que viven en algo así como un pueblo. Ahí la verdad no hay muchas cosas y es un lugar muy pequeño. La mayoría de las personas que viven ahí son personas ya grandes La cosa es que una noche a mí me tocó quedarme en un cuarto Que tenía una ventana que daba directamente al jardín Yo creo que leí esta historia, pero estaba mal redactada Así que producción, muchas gracias por redactarme bien Ya todos estábamos dormidos porque eran por ahí las 3 de la mañana Entonces me despertaron las risas de niños chiquititos como de unos cuatro años. Se oían muy cerca. Esto me hizo muy raro, sobre todo por la hora. Por lo tanto, me asomé un poco por la ventana y no parecía haber alguien ahí. Así que me volví a acostar. Después empecé a sentir que hacía cada vez más frío. Al, fi Al final no me importó y me quedé dormida. Jajaja, ja, ja", dice el texto. No le conté a nadie porque no creo en cosas paranormales, y se hubiera quedado ahí. Pero un tiempo después fuimos a la casa de otra tía y ahí mis familiares estaban contando sus experiencias paranormales. Todo estaba ok hasta que mi mamá contó que a ella también le pasó lo mismo que a mí, pero mucho tiempo antes. Que alguna vez no pudo dormir en ese mismo cuarto porque oía risas de niños. Siempre digo, la, las risas de niños. Lo que más me aterra son las risas de niños que famosos se ven ve las películas Abby quiere atención. Acá, esperen, esperen, le voy a mostrar a Abby en cámara. Primero en el Instagram. Ahí está Abby. Y acá. Abby, look. Look, dear. Que tanta gente me pidió por Abby. Bueno, eh, me dan miedo los, las risas de los niños. Es, esas famosas que se. Que, que. Ay, Abby. Esas famosas que suenan en las películas de terror. O el llanto también. Ay, sí. O el llanto. Espérenme, le voy a bajar a Abby porque no está cómoda acá. Quiere su galletita y no puede comer. No sé si yo les conté que Abby no está pudiendo hacer videos y no se quiere quedar. ¿Se dan cuenta? Se va Abby porque sabe que yo no le voy a dar galletitas porque está engordando. Entonces, no hay manera. Vamos a, a la última historia de este bloque. Y después vamos a un pequeño corte y volvemos como a historias. Dice, este es de Pitaya mi amor. Así es el username. Mi abuela ya estaba viejita... Prácticamente estábamos todos esperando los últimos momentos. Por alguna razón terminé en un cuarto con todos los niños. O sea, estaba esperando los últimos momentos. Me imagino que estaba por fallecer. Por alguna razón terminé en un cuarto con todos los niños y me quedé dormida. Soñé que venía mi abuela, me despertaba, tomaba mi cara en sus manos y me decía te quiero, ven, vamos a cenar. Inmediatamente después desperté, bajé al cuarto donde ella estaba y me acerqué. Extendió su mano... Y dio sus últimos respiros. La verdad, no me asusté. Hasta ahora sigo pensando con mi corazón que ella quiso despedirse de mí. Esta historia me parece más tierna y linda que otra cosa. Yo sé que hay muchos casos de gente que, que dice que le soñó a su familiar cuando estaba a punto de morir. Yo les conté acá. Yo sé que conté en un vivo, pero no sé si yo conté acá. Obviamente no, es un familiar mío. Pero cuando murió Cel Celia Cruz... Yo un día antes no soñé, sino que yo estaba hablando de que yo sentía que se iba a morir O pregunté si ya se murió, algo así Yo no sé si ella estaba enferma, yo no, era muy chico cuando ella murió Pero no sé por qué me vino a la mente algo así, como que le pregunté a alguien de ahí Y Celia Cruz ya murió y al día siguiente se murió Muy loco Se corta, dicen acá Se, se corta el Instagram bueno chicos, vamos a, a un pequeño cortecillo, vamos a un pequeño corte, volvemos enseguida eh, con más historias paranormales en el episodio de hoy. Bienvenidos al corte comercial, ahora te promociono obviamente mis redes sociales, Facebook, Twitter, e Instagram. Pero más importante que me sigas en Instagram, porque ahí es donde tengo más contacto con la gente que me sigue en las diferentes plataformas. Así que, ingresa a mi Instagram, arroba polio, bajo Lando, Seguime, escribime. Así que te espero en mi Instagram. Nosotros seguimos con este programa. Bueno, chicos, estamos de vuelta. Eh, antes de seguir con lo que hizo la producción eh, de, de los casos paranormales, yo debía un caso en el canal y fue por un error mío. Fue un error de los dos creo yo. Vamos a darle la culpa también a Susana. Bueno, en el, en el podcast anterior de Paranormal a mí me había escrito Susana Alfaro a través de Instagram y yo no leí todo el mensaje porque en, en el Instagram no se puede escribir eh, no se puede escribir un texto muy largo. Entonces estaba cortado. Después yo le dije a Susana, Susana anda al canal y voy a leer cuando escribas ahí. Y cuando yo llegué al final y leí el de Susana, leí la primera parte y me dije yo a mí mismo, este yo ya leí, entonces no leí otra vez completo. Y después mucha gente estaba comentando, Paul, no leíste el de Susana. Pobre Susana eh, Cárdenas Alfaro, pobre Susana. Entonces se hizo una polémica ahí porque yo no leí el, el la historia de Susana. Así que voy a leer ahora este comentario. No es muy largo, por eso también me parecía raro que yo no había leído completo. No es muy largo, pero bueno, mucha gente había pedido de porque completamente me olvidé dice Susana Cárdenas Alfaro, un día estaba con mi mamá en un restaurante y en eso entró una familia que venía de enterrar a la matriarca, en eso alguien se percata que un niño el nieto de la señora no entraba, le preguntan por qué no entraba y él respondió que estaba hablando con su abuelita, la abuela era la que enterraron ese día en la mañana, eso simplemente era la historia eh, y nada, interesante interesante historia. No era muy largo. Por eso también creo que yo me confundí y no había leído. Un error lo comete cualquiera. Exactamente, cualquiera. Pero más Susana. No, mentira, mentira. Fue mi error. Fue mi error porque yo no me acordé. Entonces, eh, pero es interesante la historia. O sea, hay algo con el tema de niños. Eso es lo que yo veo que se replica mucho. En las historias paranormales que, que yo voy contando en el canal. Es como que los... No sé si es un sexto sentido. Yo había contado mi historia cuando yo era chico. De cuando yo era más chico que yo sí veía algo. Pero como yo nunca me fui al psiquiatra en esa época. Mis padres nunca me llevaron. Yo no sé exactamente qué me pasó. No sé si hay... I, Abby, ¿estás bien? Okay? Eh, no sé si hay alguna explicación científica con lo que me pasó a mí. Pero sí veo que se replica mucho esto, esto de los niños que de repente tienen contactos y no sé qué cuánto. Ustedes saben, yo trato de buscarle la lógica siempre, pero hay veces que no se puede. Sí, mi, li mi, perdón, mi libro iba a decir, mi video se llama Me hicieron brujería, está en mi canal principal, pueden ir a ver. Está ahí público. Eh, no me da vergüenza, es una historia que me pasó de verdad, no es nada mentira así que pueden ir a ver sí, se llama, se ríen acá se llama, me hicieron brujería porque está involucrado supuestamente en la historia que mis padres me contaron, alguien que me hizo brujería pero chicos, yo qué sé no lo sé, de verdad no lo sé bueno, vamos a a otras historias Elena Sánchez Dice, hace unos años Yo estaba en mi sótano haciendo ejercicio Sótano, miedo Yo también tengo un sótano Y también tenía un mini gimnasio en mi sótano Y es lo más tenebroso que existe Algún día les voy a mostrar mi sótano Está lleno de cajas En Instagram llegué a mostrar Pero da un miedazo Los sótanos y los áticos Esos áticos cerrados Como las películas Es más Yo quiero hacer un caso acá Cuando vengan mis amigos de, de Paraguay Van a venir creo que el 2 de noviembre Eli y Chamán, que son re amigos míos hace añares. Y es la segunda vez que vienen a visitarme. Yo les dije que... Quie... Porque yo solo me cuesta ir a grabar un caso. Así de simple. Si hay un caso acá cercano, no es que yo solo me puedo ir y grabar y llevar la cámara. Es muy complicado. Entonces, como ellos van a estar, quiero que ellos me acompañen. Y quiero hacer el caso de Catherine Sesnick. El caso de Catherine Sesnick. Hay un documental en Netflix que es súper interesante y que yo les recomiendo que vayan. Que trata sobre una monja la monja que fue asesinada y que su cuerpo desapareció y después se encontró, creo que después de una semana y estaban involucrados unos sacerdotes que eran de la escuela eh, católica cercana ahí donde ella era maestra esto ocurrió en Maryland entonces yo tengo ganas de irme allá y ahí hay algo eh, me hizo acordar esta historia que empecé a leer del ático porque algo había en el ático creo que era la ropa de la monja no sé muy bien cómo era porque vi hace mucho tiempo, The Keepers se llama la serie gracias a MGA, The Keepers, muy buena serie, yo quiero hacer ese mismo caso yéndome hasta allá, eh, y, y, y bueno yo creo que voy a hacer con mis amigos, va a estar muy interesante porque aunque ya existe The Keepers, es como que The Keepers quedó a, hasta ahí. Es como que creo que tenía 4 a 6 episodios, no me acuerdo. Pero es como que querías más y no termina de convencerte completamente la serie. Probablemente porque tengan miedo de demandas. Pero como es un caso en inglés, yo no tengo miedo de demandas. De repente sí tengo miedo cuando es en español. Pero en inglés no creo que nos pase nada. Entonces yo tengo ganas de tipo irme un poco más allá en esa historia de Catherine Sesnick. Bueno, vamos con la historia de Elena Sánchez. Dice, hace unos años yo estaba en mi sótano haciendo ejercicio. Llevaba los cascos puestos con la música alta, auriculares. Cuando estaba a punto de terminar, siento la respiración de alguien en la nuca. Es decir, que siento el aire. Eso hizo que se me rizara el vello. Recuerdo quitarme los cascos e incorporarme para ver si había algo abierto por si había corriente al no encontrar nada extraño me volví a poner los cascos y continué mi rutina pensando que todo sería imaginaciones mías pero no podía parar de pensar que tal vez no estaba sola en el sótano cuando terminé la rutina pausé la música y escuché como una voz femenina tarareaba uh, la última canción que estaba escuchando ¿qué? cagada de miedo dice acá me subí corriendo a mi habitación sin saber qué pensar. Esa misma noche, antes de dormir, tuve la sensación de cómo algo atravesaba el colchón de mi cama. No sé bien cómo explicarlo y justo después de eso se sentó a los pies de mi cama, ya que notaba como por esa parte se hundía por un peso de algo que yo no veía. Por tres noches no pude dormir bien, aún no encuentro lógica a nada de lo que me pasó, ni a lo que sigue pasando Queremos saber, Elena, hasta ahí quedó Queremos saber qué sigue pasando, contándonos más de tu historia Qué loco que el fantasmita Tararé la música Ese es mi tipo de fantasma Ese es el tipo de fantasma que yo me quiero encontrar Que de repente yo esté así y diga Te me vas, te me vas, te me vas Maldito pobre No quiero ver el fantasmita acá Maldito pobre Te me vas, te me vas, te me vas Qué miedo, sí eso de sentir viento a mí ya me pasó. Pero yo creo que ha de ser... No sé, a mí me hace sentir que ha de ser... Porque esta casa por lo menos tiene aire acondicionado central. Yo sé que en Latinoamérica no muchas casas tienen. Pero acá en Estados Unidos creo que por el tema del invierno... Las casas que están en zonas de, de nieve y todo eso... Tienen que tener aire... aire, aire a, a, no sé cómo se le llama. Creo que se llama aire central. Que es para calefacción y para... Eh, aire acondicionado, para frío entonces, eh, acá es como que hay ven, eh, ¿cómo es que se llama esto? ventanillas en todas partes en todas partes haz el caso de la viuda de Winchester entonces, porque la otra vez yo sentí un vientito en mi espalda totalmente desnudo en el baño y yo me supuse que era alguna ventilación ahí está el nombre, una, alguna ventilación eso creo yo bueno, vamos a Berenice Castañeda. Hola, soy de México. Mi, histori mi historia <coughs> comienza cuando era niña, alrededor de los seis años. La casa donde vivía era muy antigua. Mis abuelos dicen que era de tiempos de la revolución. En fin, una noche, mientras todos dormían, sentí algo que me hizo despertar. Cuando abro los ojos, veo a una señora de cabello rojo, con una bata como de hospital, pero cubierta de sangre. Recuerdo que no pude moverme por unos minutos. Me quedó grabada su imagen. En esa misma casa estaban haciendo trabajos de construcción. A los días que yo la vi, los trabajadores, al estar escarbando encontraron huesos humanos con cabello rojo. Mi familia decidió llevar los restos a un cementerio. No la volví a ver. En muchas ocasiones... ¿Por qué me estoy sorprendiendo? Les voy a decir ahora. Voy a leer todo. En muchas ocasiones escuchaba mi nombre. A mi familia también les pasó muchas cosas. Y decían que al final de la finca antes que yo naciera había un gran árbol y mi abuela todas las noches salía a rezar porque se lo pedían, escuchaba voces que le pedían que lo hiciera si no lo hacía, comenzaban a molestar, se escuchaban los trastes caer, arrojaban piedras a la ventana hasta que ella no salía hasta que un día enfermó y murió yo dejé de vivir en esa casa a los 12 años, bueno Berenice a mí lo que me sorprende de esta historia es que no llamaron a las autoridades al encontrar huesos humanos no, se tienen que llamar a las autoridades Si se encuentran huesos humanos en una casa Yo creo, por lo menos acá en Estados Unidos Yo siempre me baso mucho en las leyes de acá de Estados Unidos Si vos encontrás huesos humanos en una casa Tenés que llamar al 911 Porque se tiene que hacer una investigación Se tiene que saber quién es la persona Si se enterró en tiempos pasados Donde se permitía más enterrar en casas eh, entonces, ahí esa parte me sorprende. Y si tu familia no se cuestionó esto, Berenice, ponete a investigar si alguien le asesinó a esa mujer pelirroja. No, si yo llego a encontrar huesos humanos en mi casa, lo primero que voy a hacer es llamar al 911. Sí, se llama la policía. O sea, me sor no sé si es que realmente llamaron antes, porque hasta ahí la, la, la historia va de que encontraron huesos humanos y de ahí ya le llevaron a un cementerio. Pero en verdad, en el medio, no sé si es que realmente pasó que llamaron a la policía porque son huesos humanos. O sea, se tiene que saber. Esa persona podría haber sido una víctima no identificada de un asesino serial, por ejemplo. Que suele pasar muchísimo. Que ellos le llaman eh, Doe, Creo que le llaman Doe. Jane Doe se le llama Jane Doe es cuando una mujer Es no identificada en una Historia de asesinato por ejemplo O se encuentran huesos y no, no se le puede Cuadrar con el ADN O, no, o nadie reclamó jamás a esa, a esa persona Entonces ahí se le llama Jane Doe Pero queda en investigación eso por eso me parece muy loca esta historia. Ahora, Berenice Castañeda, si estás viendo este video, si estás escuchando, me gustaría que nos cuentes más y que le preguntes a tu familia qué pasó con esos huesos. Porque ¿sabe? acá voy a, a entrar con una hipótesis. Porque, a ver, no quiero... Esto es una, simplemente una idea. Pero me hace pensar que capaz esa mujer fue asesinada por alguien de tu familia. Ay, Abby, no o sea eso es lo que me hace Jane Doe sí eso es lo que me hace pensar porque si no porque yo creo que es algo obvio que si se encuentran con esos humanos hay que llamar a la policía pero si la familia vos eras muy chiquitita no entendías en esa época pero si la familia directamente le llevó al cementerio no sé pienso nomás capaz que alguien mató alguien en esa familia y están ocultando este asesinato qué loca esta historia si llega a ser así Berenice Castañeda queremos investigarte qué locura si no llamaron, qué macabro, sí. Puede ser, porque yo digo como una persona adulta, al menos que no sepan realmente que se tienen que hacer eso, yo creo que es obvio que cuando se encuentran huesos humanos hay que llamar a la policía. El perro está atento, dicen acá. Bueno, vamos al siguiente y después debatimos sobre esto otra vez. Ya estás haciendo casos en criminalística con, con el tema de, de, de paranormal. Hackney o Jackney, no sé cómo se lee, Caroli Guillén dice: Yo crecí en la ciudad, pero me mudé cuando tenía 16 años a una zona rural. Conocí mucha gente y todos allá creen en lo paranormal. De hecho, allá a las 12 de la noche, todas las noches, empezaba a ladrar, empezaban a ladrar todos los perros del lugar, como si alguien pasara. Pero si te asomabas, notabas que no había nadie. Bueno, yo allí conocí a una niña de mi edad. Ella terminó con su novio para esa época y estaba muy apegada a él. Entonces me dijo que le iba a hacer un amarre. Ella terminó con su novio para esa época y estaba muy apegada. Okay. Entonces le iba a hacer un amarre como esas brujerías de vení acá conmigo, te quedas conmigo. Como teníamos 16 años y en mi casa había internet, no en todas las casas había, ella fue a mi casa y yo no le presté atención, es decir, yo venía de la ciudad y nunca había experimentado nada, me lo tomé como una broma. La ayudé y encontramos dos temas abiertos en un foro. Recordamos que el internet no era como ahora, antes buscabas cualquier cosa random en Google y, apare y aparecía. A nosotros nos llamó la atención que estos dos amarres particularmente no requerían elementos exóticos. Los dos amarres hacían referencia al ánima sola, que no sé qué significa. Uno era muy turbio, hablaba de ofrecerle al ánima referencia... Hablaba de ofrecerle al ánima solo tres ahorcados, tres ajusticiados y tres enemigos. Estas personas morirían y a cambio el ánima sola te cumpliría. Me imagino que deja de ser un tipo... ¿Alguien me puede decir qué es ánima? El segundo amarre era una oración en la que te comprometías a darle algo al ánima solo a cambio del favor. Ánima sola. No tengo idea qué es ánima sola. Mi amiga se llevó esa oración escrita en un cuaderno y al tiempo volvió con el chico. O sea que le funcionó. Yo no lo asocié con la oración porque ellos tenían una relación muy tóxica en la que terminaban y volvían muchas veces. Pero había algo raro. Él se obsesionó con ella y ambos tenían muchas pesadillas. No podían dormir y al tiempo empezaron a pasar cosas más extrañas. Es un espíritu o, a, o, o un alma, dicen acá. Ok, el espíritu de los amarres. Entonces empezaron a pasar cosas extrañas. Ella sentía que la perseguían, que había gente en su cuarto viéndola por la noche. Estaba totalmente ojerosa y deprimida. También recuerdo dos eventos particulares. Una noche fuimos a un parque de diversiones y nos subimos a una atracción. Era una especie de martillo y cuando empezaba a funcionar te dejaban suspendido en el aire de cabeza. Todos nos subimos y a todos nos pusieron los cinturones de seguridad. Los típicos tubos que te rodean los hombros y bajan hasta tu cintura. Sí, esos que te vienen acá por encima. Además, una especie de correa alrededor de la cintura. La cuestión es que cuando estábamos arriba de cabeza, a ella los tubos se le abrieron. Estaban medio del grupo, así que la agarramos como pudimos. Aparte de que la correa no se le abrió afortunadamente. Y dimos aviso para que nos bajaran rápido. Fue muy raro, una semana, una semana después fuimos a montar bici a un lugar turístico, todos íbamos adelante y ella iba un poco atrás. No estábamos bebiendo, era pleno día. La carretera tenía al costado una especie de zanja bastante profunda. Todos escuchamos un estruendo y al voltear nos dimos cuenta de que era mi amiga. La bicicleta cayó en la zanja, pero mi amiga salió impulsada por el aire y quedó en el lado opuesto de la carretera. Sin embargo, no pasó ningún carro, afortunadamente. Ahí yo empecé a asociar todo con lo del anima, anima sola, así le llaman. Estaba, estaban pasando cosas extrañas, así que empecé a leer en foros sobre el anima sola. Se dice que es una mujer de cabello largo y negro que en la época de Jesucristo le negó agua mientras él cargaba la cruz. Por eso fue condenada a la oscuridad eternamente. Según ella, tiene alma penando bajo su cargo. Y estas almas hacen muchas cosas para obtener un poco de luz. Se dice que si no le cumples, te, persigue un eh, te persiguen un montón de almas en pena. Yo creo que mi amiga no le cumplió. Mi amiga vivía al frente de mi casa y una tarde entró muy asustada. Ella tiene una hermana mayor de cabello negro oscuro. Dice que ella iba pasando la noche anterior, camino a su casa y vio a su hermana. O ella pensaba que era su hermana, agachada en mi patio. Ella le gritó para que se fuera con ella, pero la hermana no respondió. Ella dice que estaba tipo agachada excavando en la tierra. Ella dio un paso más y cuando llegó a su casa volteó y no había nadie. Yo no lo presencié, pero es muy obvio que lo que había en sus ojos era terror real. Aparte jamás le conté que yo sabía que el ánima que ella invocó tenía el cabello negro y largo. Ella fue a hacerse unas limpias y todo regresó a la normalidad. El chico y ella terminaron al tiempo. Ambos están bien, o vivos, quiero decir. Pero en los foros que revisé, eh, escribía gente desesperada porque esta ánima había causado accidentes y muertes con la oración de los ajusticiados, ahorcados y enemigos que te mencioné al principio. No sé. Desde entonces le tengo terror a ese ente. Esta historia dio un poco de miedo, creo yo. Bueno chicos, vamos a un corte porque mi cámara se va a cortar en cualquier momento. Vamos a un corte y volvemos en breve con más historias paranormales de ustedes. Bienvenidos al corte comercial. ¿Quién te da una bienvenida a un corte comercial? Solo yo, ¿verdad? Bueno, en este corte comercial lo único que te voy a promocionar ahora en este corte es mi canal de YouTube anda, ingresa www.youtube.com barra polando así de simple, ingresas, le das clic te suscribes, hay un botón rojo, suscríbete apretad la campanita de paso porque eso te avisa la, los videos que subo, es la notificación y cuando apretas la campanita ahora tenés tres opciones, Apretad la de más arriba te dice all, todos, así te llegan todas las notificaciones, nosotros seguimos con este programa bueno estamos de vuelta, creo que este ya es el último bloque, nos quedamos hablando acá con la gente de Instagram sobre la historia de los cuerpos u, eh, de los huesos humanos yo me quedé como, como. Es como que no pude avanzar a las otras historias porque me quedé pensando en que realmente puede haber algo más ahí. Puede haber algo más ahí. M. de Müller está acá. Hola, M. de Müller. Eh, ¿Qué era el caso de Berenice Castañeda? Si sí, no estoy equivocado, sí, del cabello rojo y los huesos que se encontraron en el, en el patio, creo que si sí, no estoy equivocado. Y acá encontré un artículo que dice, ¿cuál es el protocolo cuando se encuentran restos óseos humanos? Y dice, detrás de un simple, simple objeto encontrado en cualquier lugar, acá dice en el monte, pero en cualquier lugar puede haber la historia de una persona desaparecida. Por eso es tan importante... Llamar a las autoridades cuando se encuentran huesos o si se creen que son huesos humanos. Porque muchas veces se encuentran huesos, la gente piensa que son huesos humanos. Llaman a las autoridades y pues dicen, no, esto es de una vaca o esto es de un animal. Entonces, bueno, ahí se descarta cualquier cosa. Pero, no sé. Los velorios en mi país se siguen haciendo en las casas. Ahí está la diferencia. Por eso, no sé, dependiendo del país... No sé exactamente cómo sería. Acá dice el motivo de este reportaje. aplicar El protocolo de actuación ante la llaga accidental de restos óseos humanos. Habría que decir en primer lugar que la tenencia de detectores no es ilegal, pero sí su uso. Ah, por acá dice detector de metales. Bueno, lo que sí yo creo, porque ahí lo que dice es puede haber una historia de desaparición detrás. Acá dice, protocolo ante los objetos metálicos junto a restos óseos. La forma de actuar ante un objeto metálico hallado es en primer lugar limpiar la zona con mucho cuidado y cavar alrededor del objeto para comprobar si existen huesos bajo él o más materiales metálicos como municiones u otros objetos. Si debajo o al lado del objeto metálico aparecen huesos en un número no inferior a 3, ya se tiene como prueba de que hay restos óseos. Inmediatamente se hacen fotos detalladas de los huesos y se remiten a... Un lugar, dice acá, para comprobar que son huesos humanos, o sea que sí hay que llamar a las autoridades. Sí, se fotografían los hallazgos, la escena, se trabaja con un arqueólogo, arqueólogo y se analiza el lugar. O sea que sí, hay que llamar a las autoridades, aunque no sé. Capaz que inclusive si, si había gente que se le enterraba antes... En, en, en las casas. Porque yo sé que hay gente que le enterró a sus familiares en sus patios. Existe eso. Y creo que hay pueblos que hacen todavía eso. Igual yo creo que es importante tipo llamar a las autoridades. Y decir, miren, miren, encontré estos huesos. No es de ningún familiar mío. Vengan. Pero su familia llevó hasta un cementerio sin llamar a las autoridades. Eso es lo que me parece muy raro. Acá dice Rebeca. Lo que pasa en México. Cuando van... Hacer construcciones grandes como hoteles o plazas. Se dice que tienen que poner huesos humanos o matar y enterrar a alguien para pedir permiso y dure la construcción. Rebeca, ¿eso es legal? Me estoy enterando de eso. Bueno, vamos a las siguientes historias del último bloque. Sí, voy a contar todas las historias. Vamos a las siguientes historias del último bloque. Vamos a Aileen Apablaza. Dice ella. Hace muchos años atrás mi, mis bisabuelos vivían solos, pero cuando mi bisabuelo murió mi abuela decidió traer a mi bisabuela a nuestra casa y arrendar la casa de mis bisabuelos que quedaba desocupada. Llegaron nuevos arrendatarios a esa casa y cuando pasó un mes y había que pagar le hicieron el comentario a mi abuela que todo bien pero que sentían ruidos durante la noche, de que alguien andaba caminando y uno de ellos había visto una sombra caminar de un lado a otro. Mi abuela les comentaba que nunca habían visto ni escuchado nada paranormal en esa casa que quizás era su gestión por estar viviendo en una casa nueva. Ya al siguiente mes le comentaron lo mismo, esta vez con más detalles veían a un señor alto y flaco con unos lentes enormes y su pelo con canas que caminaba por el pasillo. La descripción era la de mi bisabuelo. Los pobres decidieron dejar la casa y por nuestra parte se decidió visitar a mi bisabuelo para comentarle que todo estaba bien y vender esa casa. ¡Qué loco! Vamos al siguiente. Victoria López. Ustedes acá en Instagram pueden comentar. Acuérdense, gente que está viendo en el canal secundario, en el podcast... Eh, a través de Anchor FM, Spotify, Paul Landos, Canal secundario donde hacemos todos los lunes, miércoles y viernes podcast. Y miércoles le toca a lo paranormal. Vamos con este. Victoria López. Dice. Cuando tenía 10 años, esto fue en el año 1991. Para mayo, víspera de madres, me sucedió algo que siempre me acuerdo. Una noche estaba en el baño y me veo en un espejito... Y veo en un espejito una mujer en la ducha detrás de la cortina, mirándome. Ay, a mí siempre... Yo siempre me imagino eso. Nunca me pasó. Pero en mi baño tengo un espejo gigante. Y yo siempre cuando... Nunca les pasa. Nunca pensaron esto. Que cuando se están lavando la cara y tapan todos los ojos. Están completamente con los ojos cerrados. Y de repente abren y hay alguien atrás de ustedes. Yo siempre me imagino. Me da miedo. Bueno, dice... Eh, veo en un espejito una mujer... En la ducha detrás de la cortina mirándome Ay qué miedo La señora era una trigueña Vestida con una camisa azul Y una falda negra Cuando la vi pegué un brinco La cosa es que volteó a ver Volteó a ver la ducha y no había nadie Salgo corriendo y voy A, a donde mi mamá llorando Diciéndole que vi un espíritu Mi madre dijo que fue mi imaginación Y yo le decía que no Pero ya sabes cómo son, las, eh, cómo son los adultos Nada, me fui a dormir y al otro día llaman a mi hermana para decirle que la mamá de una compañera de clase había fallecido y le indicaron la hora del funeral. Esa misma tarde mi papá lleva a mi hermana al funeral y yo la acompañé. Cuando entramos a la funeraria encontramos al salón donde estaba la señora y cuando me acerqué y la vi era la señora que vi en la ducha. Yo no sabía quién era esa señora, nunca la conocí. O sea, imagínate mi cara de susto. Cuando llegué a mi casa, después se lo dije a mi mamá y ella me creyó porque comencé a llorar. Siempre que recuerdo esto, se me paran los pelos. Todavía a mis 38 años me pregunto el por qué se me apareció. Yo por eso no me baño, dicen acá. <ríe> ¡Qué miedo! Además y de no saber quién es la persona Después te va al, fu al, al funeral Y está ahí La que te visitó Yo siempre pienso que alguien me mira de Dentro del espejo Odio ver los espejos por la noche Ay, joni, yo nunca pensé eso Pero sí, eso de que me levanto de repente con los ojos cerrados Abro los ojos y hay alguien atrás mío Yo voy a tener un paro cardíaco Ustedes saben que yo una vez tuve un Pre-infarto de tan estresado que estaba. Así que yo en cualquier momento me muero, chicos. Creo que la gente que tiene preinfarto tiene más riesgo de morir en cualquier momento. Así que yo no me estresen. <ríe> no me estresen, porque en cualquier momento me muero. Qué miedo, en serio. Qué miedo, qué miedo la historia. Los espejos son puertas, dicen también acá. Ok, vamos a las últimas historias porque no nos queda mucho tiempo. Creo que tenemos una más que es bastante larga que es de Amanda Elizabeth Gutiérrez. Acuérdense, dejen en el primer comentario fijado, dejen su historia paranormal que va a entrar para el miércoles que viene. Eh, Amanda Elizabeth Gutiérrez dice, «Desde niña he vivido, he vivido muchas experiencias paranormales, pero esta es una de las más fuertes. Cuando estudiaba en la universidad, por las tardes trabajaba en un conocido supermercado ubicado en la calle Reforma del Centro Histórico de San Luis Potosí, en México». Todos los compañeros relataban diversas historias sobre lo que pasaba en el segundo nivel de la tienda. Uno de ellos afirmaba que existía la presencia de un demonio llamado Belzebú. Creo que Belzebú es luego. Según la literatura cristiana o católica, no sé cuál sería, religiosa, Belzebú creo que es uno de los demonios, creo. O, o me suena... Esto porque habían visto demasiadas moscas aglomerarse en diversos lugares de la tienda, formando figuras humanoides por las noches. En una ocasión, con teléfono en mano, nos aventuramos a subir al segundo nivel para ver si podíamos captar evidencia. Cabe mencionar que en la puerta hacia el segundo piso había una cruz de madera colocada arriba. No sé si como protección o algo así, pero al pasar, esa cruz... El ambiente cambia totalmente. O sea, al pasar esa cruz cambia el ambiente totalmente. Hacía un frío tremendo. Sentías como si algo pesado subie, se subiera a tus hombros. Y no te deja andar con la misma libertad de siempre. Mientras recorrimos el lugar, yo gritaba si había algo que se manifestara. Qué estúpida fui, dice. Ay, miedo. Acabo de ver algo, chicos. No sé si es Rob o la tele. Bueno... Eh, después de 10 minutos de recorrido nos fuimos y yo finalicé el video diciendo Nos vamos decepcionados de no haber visto nada y bajamos de allá Al bajar le mostramos a los demás lo que habíamos grabado y oh sorpresa Cada vez que yo gritaba en el video había alguien Se escuchaba un gruñido como de un animal cuando te va a atacar Y al final cuando yo decía la decepcionada, que lo decepcionada que estaba eh, de no ver nada, en el momento no lo vi, pero en el video había una sombra muy oscura pasando frente a mí de un lado a otro. Jamás regresé allá arriba, pero me siguieron pasando cosas a mí y a mis compañeros. Como que etiquetas de ropa giraban fuertemente sin haber corrientes de aire, ni moverse, ni moverse más cosas que una sola etiqueta. No entendí tanto esa frase. Cosas que caían, incluso hubo otro video De otro compañero donde se le escuchaba Un susurro que decía Aquí tienes a tus hijos Pendejos otra vez La verdad no sé si sigan pasando estos fenómenos Pero realmente es una vibra muy pesada La que se siente en ese lugar Bueno, a nosotros nos gustaría ver los videos también Porque acá hay pruebas de videos Dejen de divagar Dice acá Bueno, es historias paranormales, tenemos que leer Crean o no yo no creo en la mayoría de las historias, pero son interesantes igual, son entretenidas. ¿Cómo hago para contar mi historia? Mati Vera, cuando publique este video en el canal secundario Poland 2, ahí eh, dejas tu comentario sobre el tema paranormal. Nos queda un caso más. Pero cuando hayas historias que nos dicen hay video, muéstrenos el video. Queremos ver video. Si es que hay, ¿verdad? Un, hay, hace un video desmitiendo lo de Carlos Name. Lo de Carlos Name es mentira Ni siquiera necesitamos hacer un video Para desmentir eso Es completamente mentira ¿Ustedes creen que una persona Una persona va a estar Tan tranquila después de todos los sucesos Paranormales que le pasan Y después posa en una piscina <risa> Yo estaría, no sé En un manicomio por lo menos A mí me llegan a pasar cosas paranormales acá No me quedo ni un día y él está ahí tranquilo, posando en una piscina con sus un millón de seguidores. Carlos Name es una cuenta de Instagram que supuestamente graba historias paranormales. Re mentira, chicos. No hace falta ni siquiera que demostrar eso. Hay videos en YouTube donde eh, desmienten a Carlos Name. Se filtraron eh, mensajes de texto, creo que de él. Se filtraron mensajes de texto. Bueno, vamos con el último, porque se nos está acabando el tiempo. Dice Viviana Gerholzer. Hierholzer. Perdón si pronuncio mal tu apellido. Cuando tenía 13 años, se nos ocurrió a mí y a mis dos amigas hacer una sesión de espiritismo. Una de las chicas vivía sola con su madre, quien trabajaba todo el día. Por esa razón nos fuimos al apartamento de ella, pues allí estaríamos solas y tranquilas. El caso es que nos sentamos las tres en círculo, sobre la cama... Grande de su madre y pusimos una vela encendida en el centro del círculo que formamos con las manos, las cuales apoyamos sobre la cama con los dedos extendidos, apenas tocándose. Invocamos que se presente alguien y poco después sentimos que desde la ventana que estaba abierta entró una ráfaga de viento que circuló en la habitación. La llama de la vela se movió en forma circular sin apagarse. Cuando pasó eso, nos asustamos y rompimos el círculo de manos. Apagamos la vela. Al momento de querer salir rápidamente del lugar, nos dimos cuenta que una muñeca, que era de mi amiga, tenía las sienes hundidas y además tenía pechos abultados. Cosa que antes no era así. O sea, ¿se le hincharon las tetas? Cada vez que nos juntamos en aquel apartamento no soportábamos la presencia de la muñeca porque nos imaginábamos que nos observaba. La tirábamos al pasillo y la dejábamos allí botada en el suelo. Cierta tarde sentimos que ella sonaba como si estuviera caminando y al asomar nos vimos que se encontraba de pie en el pasillo. Salimos corriendo de allí muertas de miedo y nunca más nos juntamos en aquel lugar. Qué suerte tiene la muñeca Que se le hizo un trabajo de pechos Completamente gratis Gracias al espíritu Creo que ese espíritu Muchas quieren que les aparezca Cirugía gratis Muchas gracias a toda la gente Que, que formó parte de este episodio A Itza Pérez A Regina López A Pitaya Mi Amor A Elena Sánchez A Berenice Castañeda Que esperamos más información de esta historia eh, A Jack Nicaroli Guillén también a Aileen, a Pablaza, a Victoria López, a Amanda Elizabeth Gutiérrez y a Viviana Gierholzer. Estas fueron los, las historias que teníamos para hoy. Y muchas gracias también a Producción. Muchas gracias Producción, que me encantó hacer este podcast. Eh, me encantó hacer este podcast de esta manera porque teniendo producción sale mejor todo. Daniela Ugalde en producción y yo en conducción, obviamente, Polando. Nosotros nos encontramos. Dejen, acuérdense, dejen los comentarios en el primer comentario fijado. De este video en Poland 2 Que se va a subir hoy miércoles eh, Y ahí después ya tenemos vamos a tener Para el próximo capítulo del miércoles que viene Mira atrás, me dicen, no, no voy a mirar Muchas gracias a la gente que ve a través del segundo canal A través, también que escucha a través de Anchor FM, a través de Spotify, nosotros nos encontramos Este viernes que vamos a estar hablando de La enana de 22 años La familia Que estuvo oculta 9 años porque estaban esperando el fin del mundo. Así que no se pueden perder el capítulo del viernes en el podcast que va a estar muy interesante. Y también otras cosas más que vamos a estar hablando. Así que nos encontramos este viernes. Muchas gracias a todos. Chao, chao. Muchas gracias por ser parte de este podcast. Este es el final. No te olvides de suscribirte a través de Spotify o Anchor FM. No, yo no soy Paul. Ya sé que lo estabas pensando. Soy un locutor contratado para esto. Nos encontramos en el próximo episodio.